0: Du lytter til langsom gengivelse med mig, Christoffer Møldrup. Velkommen til langsom gengivelse i en lidt speciel udgave. Coronavirus, det fylder jo alt i mediebilledet lige for tiden, og det skal det selvfølgelig også i sådan en ekstraordinær situation og tid som vi er i lige i øjeblikket. Det betyder, at sportsugen med Claus Elgaard udgik her i weekenden, fordi Claus i stedet for at være vært på den her ekstraordinære sending, vi havde hende over weekenden, og det kommer han også til at være i næste weekend, hvor der heller ikke er sportsugen. Og den her uge, vi nu, ja, der gælder det altså også, at vi heller ikke sender sportsmålstegn, der ellers normalt bliver sendt onsdag aften. Det betyder så også, at vi ikke har haft mulighed for at behandle Victor Axelsens historiske sejr til All England, hvor han blev den første danske herresengel siden Peter Gade i 1999 til at vinde den her prestigefyldte badminton Man må nægte vi på et senere tidspunkt for mulighed for at dække lineagtigt den her sejr i en af de få sportsgrene, der i øvrigt blev afviklet i den forgangne uge. På trods af den her ekstraordinære situation, så har jeg stadigvæk lidt højdepunkter, jeg kan komme i den her uges langsom gengivelse, så lad os komme i gang med det. Mens vi alle sammen skal passe godt på hinanden og forsøge at bremse udbredelsen af coronavirus, så har sportsverdenen også fokus på at passe på udøvernes helbred. Og især hovedskader har der været stort fokus på gennem længere tid på tværs af flere forskellige sportsgrene. I fodbold har fodboldforbundene i England, Skotland og Nordjylland vedtaget, at ingen fodboldspillere under 12 år må træne hovedstød. Det er et stort studie på Glasgow University i Skotland der har undersøgt hovedskader blandt tidligere professionelle fodboldspillere. Og det studie viser at de tidligere fodboldspillere har 3,5 gange så stor risiko for at dø af blandt andet demens eller andre hjernesygdomme eller skader. Derfor tog en dilemmaet op og spurgte ind til, hvad det vil betyde for dansk fodbold, hvis et tilsvarende forbud mod hovedstød for spillere under 12 år bliver indført herhjemme.
1: Rene, du er U18, ungdomstræner i Fortuna Jørgen. Kan man blive en god fodboldspiller, altså en rigtig, rigtig god fodboldspiller, uden at have trænet hovedstod som barn og ung spiller?
2: Ja, det tror jeg godt, man kan. Fordi okay. øh, spillet, er jo ikke, spillet er jo spillet, og der, og der opstår hovedstod jo også. Så selvom vi ikke træner det, så vil det alligevel være en, være en del. Men jeg vil sige, at det, det er jo stadigvæk en kompetence, som, som vi kan træne, især i forhold til, til timing og, og sådan nogle ting.
1: Ja, fordi, altså, kan du prøve at forklare lidt, hvor meget betyder sådan nogle hovedstød i en fodboldkamp?
2: Og nu har jeg ikke, nu har jeg ikke nogen statistik på, hvor, hvor mange af berøringer, der er med hovedet. Men, øh, men, men det er absolut ikke så mange, som, som der er med, med fødderne for eksempel. Men især på topniveau, jamen, der tror jeg, at der er mange spillere, der har øh, der har et flere øh, hovedstødsdueller end, øh, end man måske lige øh, ville tro.
1: Og jeg tænker også, at i de her tid, der er også meget snak snakke om, om sådan noget som dødbolde for eksempel. Der er det vel også rigtig fedt at have nogle spillere, som er, som er dygtige til at lave hovedstød
2: Absolut. Det er da noget, vi, som vi kigger på, som er en, en spidskompetence hos, hos nogle spillere. Det er der ingen tvivl om.
1: Så hvor meget øver de i det i dag? Altså, når du træner dine U18-spillere, hvor meget træner I så hovedspil?
2: Åh, det gør vi... Øh... Det gør vi i det omfang, at det er en, øh, for det første en del af, af det spil, som vi laver, at vi sikrer, at der er, at der opstår situationer, øh, hvor spillerne kommer til at, at, at bruge hovedet. Mm. Øh, men sådan mere øh, instruerende øh, og, og afgrænset, jamen der er det nok ikke så meget, som jeg har trænet det tidligere med yngre spiller.
1: Så det er, er, det, er det noget, du sådan er begyndt at, at ændre din træning, fordi de her informationer omkring, at det kan være skadeligt, det er kommet frem, eller er det bare fordi, der er nogle andre træningsformer, der sådan naturligt er mere interessante i dag, eller hvordan kan det være?
2: Jamen, jeg tror, jeg har udviklet mig lidt som træner, øh, og tænker, at mange af de, øh, af de færdigheder, som, som spillerne skal bruge til at, at for eksempel lave rodestud, dem, dem træner vi tidligere når spillerne er, er, er væsentligt yngre end, end dem, jeg har med at gøre nu. Og det, det... Jeg tror på, at, at de spillere, der lærer tidligt, jamen, de har lært det tidligere, de har større chance for at blive, for at blive, for at blive gode med det.
1: Og jeg tænker også, at altså langt den af vejen, så, så hvis hvis nu altså nu er det så ikke kommet til Danmark endnu, men hvis nu at det, det bliver ulovligt eller eller hvad kan man sige, at man virkelig fraråder æ, æ, børnetræning med med hovedspil, så er det vel også op til jer at træner at, at at få gang i kreativiteten. Altså der er vel også mange ting man kan træne uden bold, for eksempel springstyrke osv. så
2: Ja, absolut. Altså der, der er roden på, siger, at der kan godt gå en træningsuge uden at øh, uden at spillerne rører bolden med hovedet. Mm. Men vi kan jo aldrig helt, så længe det er en del af spillet, kan vi jo aldrig Ja, vi kan jo ikke gå ud af <laughs> øhm, det, det bliver lidt mærkeligt. Og, 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 men men hvis, det, hvis der kommer en, en anbefaling, som er, som er godt underbygget, og, øh, og sådan nogle ting, jamen, så er jeg helt sikker på, at, at, at jeg personligt vil, vil tage højde for det, og det kender jeg også andre kollegaer, som, som jeg er sikker på, at vi gør. Altså vi lægger, vi lægger stor vægt på, på forskningen øhm, og hvis der virkelig er en farve ved det, jamen så er det noget, vi skal overveje, hvordan man vil, vil tage højde for. Men jeg synes, det er ærgerligt at, at, at ændre spillet på den baggrund. fordi
1: ja, det, tæ- det er en
2: betragtelig ændring.
1: Altså, hvad tænker du som, øh, som fodboldmand? Altså, øh, hvordan vil, vil fodbold overhovedet se ud, hvis, hvis det lige pludselig bliver ulovligt?
2: Det vil være sådan noget med, at man går og dukker sig for ikke at ramme med, med hovedet, ligesom man vender kroppen, hvis man er ved at ramme den hånden, eller et eller andet. Mm. Øhm, og så vil der jo være nogle, øh, nogle momenter af spillet, som vil blive meget mere overflødige, og der vil være langt større vægt på, eller mindre vægt på, på duelspil, for eksempel, hvor, at, hvor at spillerne kommer i nærkampe, og så videre. Det, ja. det er sådan bare det, jeg kan 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 se ske, uden at have, have tænkt videre over det.
1: Ja, selvfølgelig. Okay. <laughs> øhm, og nu, nu altså, grund til, at vi også har den her snak, det er jo på baggrund af de her undersøgelser fra England, som viser, at, at fodboldspillere måske er det stadig formentlig, måske øh, på grund af, at de her mange hovedstød har fx større risiko for at udvikle demens. Altså, hvad, hvad, hvad rykker det i gang af, 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 af tanker hos dig som fodboldtræner?
2: Jamen, det rykker i gang, at vi skal... at... vi skal... Når hvis vi er sikre på, at, at der er en, på, en, man det, en, at, at det er rigtigt, en risiko, ja. at, at det har den indflydelse og den risiko, men så er vi nødt til at, at, at tage højde for det. Jeg ved ikke hvor mange af, af, af tidligere fodboldspillere der er der der, har, der døjer med, med demens, men det jeg helt sikkert tænker det er, at jamen, jo højere niveauet kommer på, jo større krav er kravene til netop hovedstødet. Og jeg tror også, der er en signifikant. Hvad skal man kalde det? Der er signifikant flere hovedstød mm. på højere niveau end der på de lavere niveauer. Så man skal også tænke over, jamen, hvor er det? Hvor er massen henne, som egentlig laver hovedstød? Og kan ja. vi helt fjerne på par fra, fra topniveauerne? Måske kan man godt gøre det på, på, på de lavere niveauer, mm. fordi der kommer spillerne ikke så vildt omkring, og det er ikke, de går ikke så voldsomt til den, og ikke er helt afhængig af, af, af alle de der facetter. Så det, det, det bliver en... Altså, det, det, det kan være meget varierende i forhold til, hvad, hvad ja. det vil blive.
1: Ja, og, og som det ser som det ud i Danmark lige nu, der har vi et medicinsk udvalg i DBU, og, og fra deres side, der har man ikke gjort øh, hovedstodstræning forbudt, ligesom man, man nu har gjort i England, men man anbefaler ligesom at lade være... Er det noget, som i har snakket om i den trænergruppe, I har i ungdomsafdelingen i Fortuna Jøring, eller er det helt naturligt, som du siger, man, man, man hætter måske ikke så meget i ungdomsfodbold, og så træner man det ikke lige så meget, eller hvordan indgår det i jeres hverdag?
2: Jamen, øh, jeg kan godt huske, at vi snakkede om det her med hovedstøtte for et par år siden. Mm. Øh, også i tidligere klubber, jeg har været, hvor det har været den, hvor, hvor det er blevet rejst som et, som et tema. Øh, men det er ikke noget, som har gjort, at jeg har ændret min, mit, mit syn på det og bare stoppet med at træne det. Øhm, fordi når vi har trænet det, så er det typisk øh, over meget kort afstand, øh, mm. hvor spillerne ikke... Øh, altså Den der, hvor bolden kommer flyvende og man sætter ud på, og det går ondt helt ned i ryggen. Altså. <laughs> så sådan, sådan føles det ikke, når vi træner det. Det er øh, lidt det svært der, at træne sådan en, der, der bliver
1: savet med 150 km i timen i... <laughs> ja, men det, det tror jeg er
2: vildt, der er nogen, der gør. Øh, ja. og, 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 og måske også med rette men, men med de yngste spillere der har, vi, der har jeg aldrig gjort det på den måde mm. der har det været noget med at de løbet op til en to meters afstand og så det de lov til at have bolden tilbage for at lære teknikken og så har der, der ikke været mere i det
1: nej Jamen, vil du være René Thorsted, tusind tak, fordi du var med ungdomstræner i Fortuna Jørgen. Tak for at give os et perspektiv fra en fodboldtræners syn, hvordan man vil kigge på det her med, med hovedstudstræning både nu og, og fremover. Så tak for det. Velkommen. Ja, altså spændende at høre fra en af dem, der har det her inde på livet sammen med spillerne hver dag. Men jeg, kan også, øh, jeg synes også lige, at vi skal høre fra en øh, fagmand, der kan give os øh, endnu flere detaljer på, hvad det rent faktisk er, der sker, når man hætter til sådan en øh, knaldhård læderkugle. Og Jacob Christensen, du er neurolog på Skyby sygehus, og du er med os på en telefon.
3: Ja, det er godt.
1: Altså... Øh vi er jo bare, eller jeg er i hvert fald bare øh, fan af sport, og, øh, og så, så kan det være svært at forstå det her med, øh, hvad det rent faktisk er, der sker. Altså, hvor stor en effekt det har på spillerne, når de hætter til sådan en bold. Hva, hvad er det her for noget, og hvordan skal vi forholde os til det?
3: Jamen, jeg tror, man skal se på, på, på hovedstød, Altså, det er sådan almindelige hovedstød, som, som foregår i en almindelig kamp, øh, øh, giver jo ikke noget sådan stort problem. Det er jo ikke sådan, at man går ud med hovedpine bagefter, fordi man har nikket korrekt til en bold. Men der er nogle gange, som, som den frøge øh, mm. taler også fortalt om, at man kan, man kan slå hovedet ret voldsomt, hvis man hvis nikker man forkert til den. Og hvad skal man sige, en boksen bold, øh, som de bliver brugt i, i fodbold kan jo være tunge at få og i hovedet. Og, og ja, det jeg synes ikke, der er nogen grund til, at man som barn øh, træner med, med den slags bolde. Altså, man kan sagtens træne hovedstødet under nogle andre omstændigheder med nogle lettere bolde, øh, hvis, hvis det skal trænes. Ja.
1: Så altså, vi tager også udgangspunkt i den her diskussion på grund af det her studie, der er kommet fra, fra Skotland, hvor det, det engelske fodboldforbund simpelthen har gået ind og sagt, at, at som du også er inde på, at, at, at børnefodboldspillere under 12 år, de skal ikke træne hovedstød. Øh, og der, der ligger du der jo lidt i samme sådan, sådan, øh, slipstrøm med det, kan man sige. Så, så der er faktisk en, en grund til bekymring i forhold til, til børnene?
3: Ja, altså, altså det man jo så på, det var med øh, engelske fodboldspillere, øh, og, eller skotske fodboldspillere, og så så, hvordan det, øh, det, det udviklede sig med dem, så de var holdt op med at spille fodbold, og hvad de døde af. Og der var altså en større del, der, der døde af en man vil forvente i baggrundsbefolkningen. Mm-hmm. Og, og om det så skyldes at de har nikket rigtig meget til bolden i skotsk fodbold, det, det er der jo ingen, der sådan med sikkerhed ved. Men, men man er bekymret over det der med gentagne gang at slå hovedet. Man kender det fra militæret, øh, hvor, hvor det jo blandt andet sker øh, i forbindelse med de her bumper, hvor, hvor folk får gentagende hjernerystelser. Og, og de altså kommer hjem med nogle symptomer, som, som øh, giver dem hukommelsesskader. Og man er selvfølgelig bekymret for, hvad det giver på lang sigt. Øhm, nu slår man jo hovedet på mange andre måder i en, i en fodboldkamp, end ved at lægge til en fodboldkamp. Øhm, så... Øh, øh, så øh, så derfor så, øh, k- kan det jo være vanskeligt at, at, at fastslå, om det er lige præcis er de hovedstød, der giver det. Men, men i og med, at man har bekymringen, så, så synes jeg, at det er relevant at tage det med os, øh, og, og, og naturligvis at starte med børnene, der skal leve længe med det her.
1: Selvfølgelig. Og øh, altså, nu er du med som ekspert og neurolog her. Altså, kan du blive en lille smule mere konkret i forhold til, hvad er det helt præcis, der sker? Altså, hvor mange hjerneceller er det, der ryger, når man hætter til en bold?
3: <laughs> ja, forhåbentlig ikke ret mange jo, men altså øh, dem, der har spillet fodbold og har spillet med en stor øh, bold og har, har nækket direkte til, til et udspark, vi har nok ikke øh, genkendte til, at, at, øh, at det, det, der går ondt i hovedet, der er jo aldrig nogen, der har målt, om man, man mister nogle hjernetiller direkte. Jeg har en navo, der har fået en, en hjerneblødning, her er det. altså også også års, af hjernen, ikke? Så, så der er der smæk på, ja. altså, øh, og... Øh, og, og det er da klart, at det, det bekymrer. Øhm, så øh, ved, hjernen er jo rigtig, rigtig godt beskyttet øhm, inde i, i hjernekassen. Så, mm. så der skal jo noget til før. At den... Men, men det, der gør, at det, der kan ske, det er, at, at hjernen jo ligesom ligger og skudder rundt derinde i, i hjernekassen og, kan, og kan, kan slå lidt mod indersiden af, af kraniet. Mm. Og det det, der kan bekymre. Øh, det, det sker nok ikke i de, langt de fleste hovedstød, men, men i sjældne tilfælde, hvis man rammer den forkert, så. så så tænker jeg at, at det godt over, over tid kan, kan give nogle problem.
1: Og hvordan med hjerneceller? Fordi altså, er det rigtigt, at, at man ikke får dem tilbage, når man først har mistet dem? Fordi med, med alle mulige andre celler, så regenererer de ligesom... Og hvordan er det med hjerneceller?
3: Ja, de, de, de dannes som udgangspunkt ikke igen. Der er nogle enkelte steder i hjernen, hvor man, hvor man ser nytdannelse af celler. Men, men som udgangspunkt, så, så har man er man jo født med de celler, som man har, så taber vi den gennem hele livet. Og, og vi tænker jo, at, at, øhm, at, at jo, jo længere man beholder dem, man har, jo, jo bedre. Men, men demenssygdomme, som vi kender dem, er også en sygdom. Så det er en, ligesom en proces, der på et tidspunkt går i gang. Og, og det er et spørgsmål, om den kan trigges af, af de her gentagende. Vi har, vi har set fra andre studier, at hvis man slår hovedet i andre sammenhænge, at, at så, kan der, øh, så kan det være forbundet med en øget form for altså forskellige former for demens efterfølgende. Mm. Altså det, der er lidt problematisk altid i den her slags studier, det er, at de folk, som slår hovedet, jo ikke er, 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 hvad skal sige, er, er ligesom de folk, der ikke slår hovedet. Altså, det kan jo godt være, at fodboldspillere lever deres liv anderledes på andre måder end lige det der med, at de slår hovedet, altså går de ud og, og, og giver, den, giver den gas efter en, en skotsk fodboldkamp. Det ved jeg jo ikke, om, om man gjorde det. Man kunne jo godt forestille sig, at de var ude og få et par pejnts efter at have, mm. have spillet fodbold, ikke og, og det kan måske godt bidrage til det. Men, men, men altså jeg tænker, bekymringen er der, men, man ved en masse fra dyrestudier om, om at det her det er ikke er godt for en hjerne langt sigt. Øhm, men men om, altså, der er rigtig mange f- forsøg på dyr, som man ikke kan overføre til mennesker. Og, og det her, det kan godt være, det er et eksempel på det. Men, men, men øh, altså, der er en ny forskning på vej, også, også her fra Danmark, der vil, der vil prøve at kigge på, på følgerne efter øh, idrætsudøvere Så kan man jo måske sammenligne folk, der spiller badminton med nogen, der spiller fodbold, og så se, om der,
4: der er forskel.
1: Spændende. Og øh, der kommer lige et spørgsmål også her fra min øh, hushistoriker, Simon.
4: Ja, goddag. Jamen det, nu prøver jeg sådan lidt, og jeg, jeg er jo ikke en urolog her, jeg er historiker, <laughs> men jeg prøver at oversætte lidt fra den viden, jeg trods alt har inden for øh, fra boksning, der er jo en af mine hoved, øh, hovedting, øh, hvor det jo ikke, øh, der hvor vi ser skaderne der, er jo ikke så meget det, det enkelte, vanvittige tunge slag, men det er det her, øh, hvad skal sige, mere kontinuerlige slag til hovedet, øh, uden at man bliver slået ud af det. Jeg tænker vel, hvis man skulle forsøge at oversætte det til, til, til fodbold, så sidder jeg vel også og tænker, at det vil lignere op, fordi at man løbende hele tiden laver mange hovedstød, og det er en del af spillet mere, end det, er det her den her indbold en gang imellem på 150 km, der skal rettes videre ind. Eller hvordan ville man skulle kunne oversætte? Det var i hvert fald bare den, min tanke at være ved.
3: Um, jeg, jeg, jeg tror, at mange hovedstød øh, vil, vil være noget, som hvad skal man sige, vores hoved er bygget til. Okay. Det er de der sjældne tilfælde, hvor man bliver, bliver ramt hårdt. Og boksning bliver man jo ramt hårdt rigtig, rigtig tit. Og hvis du spørger en neurolog, om han synes, det er klogt at bokse, så, så, okay. så, så, så synes jeg, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man har en sport, hvor man bevidst prøver at, at, hvad sige, at tilføre hjernen skade. Altså, det, det, og det, det mener jeg bestemt ikke, der taler om i fodbold. Altså. Men, men der, der taler om en bekymring, som, som som man har fra, fra forskningen, blandt andet i, i dyr, men også lidt også i mennesker, der kommer efterhånden mere og mere, som tyder på, at de her gentagende små slag også måske kan have en betydning, men, men klart meget mindre end, end i boksning
1: hvad vil man kunne sige? Altså ved du noget om hvis man for eksempel altså fordi det kan være sådan lidt øh, fluffy nu så hvis der kommer en bold med hvad øh, 60 eller hvor det var kilometer i timen, har man noget man sådan kan hvor meget smæk på er der på sådan hovedstød altså svaret til til en knytnæve eller eller ved du sådan hvad kan man sammenligne det med?
3: Ja, det har jeg faktisk ikke regnet på. Altså øh, okay. Nej, altså der er jo også nogen, der bliver sparket direkte i, øh, i hovedet på, på, på kort afstand af Messi eller Ronaldo, og det, og det er klart, der er også nogle gange nogen, der, man, man ser de jo direkte det slået bevidstløse af, ja. af det at få en bold i hovedet, det, og, og, og det, altså det, man kan næppe tro, at det er sundt øh, for hovedet, øh, selvom, selvom det er bygget til det. Øhm, og det er klart, at, at, at øh, jeg tror nærmere, at det er sådan nogle situationer, hvor man kan se, at øh, fodboldspilleren er ramt af skader. Det, det, det skal man virkelig tage alvorligt. Og, og der mener jeg godt, at det kunne være lidt mere op på billedet. Altså, og så sig, have nogle indførende regler. Øhm, ikke bare, når man, er det, man siger, at det får et bold i, i hovedet på kort afstand, men også, når man står hovedet på andre måder i fodboldkampet. Altså, så skal man ikke på banen igen. Det er ikke sejt at gå på banen. Altså, mm. den der Terry Butcher-historie, som vi kender fra, fra 80'erne, hvor han blev rundt med at binde om hovedet, det, det, det er jo ikke det er, ikke... det er bestemt ikke noget, jeg synes, man skal støtte. Der, der skal være muligheder for at lave en ekstra indskiftning, eller mm. et eller andet. Så det synes jeg godt, man kan adaptere.
1: Og hvad, den, den kan vi godt den ikke til herinde, og den er hermed givet videre Jacob Christensen, neurolog på Skyby sygehus. Tusind tak, fordi du var med.
3: Ja, så tak, dig. var så
1: altså, altså, ikke så meget væven herfra neurologen, mm. der, er, der er grund til bekymring. Altså, det, det er ikke særlig sundt at blive ved og med og, og få sådan en, en hård bold i, i masken.
4: Nej, jeg synes, øh, det sidste perspektiv, han kom her, var faktisk ret sjovt. Sådan, for når jeg sidder og kigger tilbage på, hvad der er rigtigt i ikke, så sidder jeg og tænker på Jap Stam, der står med et fuldstændig koldt dødt udtryk i ansigtet, og uden for banen og får syet sine smadrede øjenbryn sammen efter et øh, hovedstødsduel, hvor den bliver flækket, ikke trækker en min, og så bare løber uden på banen, og den er mm. syet på plads igen. Mm. Og det er jo nok rigtigt. Det, det er nok ikke sådan noget, vi skal mytologisere og gøre til det, det ideelle, selvom det er vildt at opleve.
1: Det jeg ville opleve heldigvis, så synes jeg i hvert fald, at det virker som om, at man begynder at bevæge sig hen i en retning, hvor at man skal være mere opmærksom på de her ting. Det kommer selvfølgelig også med oplysninger. og nu har vi hørt fra en, der har rigtig meget forstand på det og arbejder med hjernen hver evig eneste dag. Og han siger altså, at der er ikke nogen grund til at, øh, at spille tough guy, fordi i sidste ende, så kan det ende med at have implikationer for hjernen.
0: Kim Milton Nielsen er en af Danmarks bedste fodbolddommere gennem tiden. Han dømte blandt andet Champions League-finalen i 2004, hvor FC Porto slog AS Monaco. Men særligt én episode skiller sig ud, når snakken går på fodbolddommeren Kim Milton Nielsen. Ved VM i 1998 hævde Kim Milton Nielsen det røde kort frem i kampen mellem England og Argentina. Og han præsenterede det for superstjernen David Beckham fra Manchester United. Den episode blev et prædikat på Kim Milton Nielsens dommerkarriere. Og derfor har Claus Elgaard besøgt den nu 59-årige tidligere topdommer til en snak om lige netop den episode med David Beckham den 30. juni 1998
5: i franske Saint-Étienne.
6: Der kommer du gående påfaldende stille og roligt hen. Vi har lige set Beckham rejse op med det der lange pjuskede hår. Er du allerede, ja, her er du allerede klar over, at manden skal ud, men hvad sker der i dit hoved lige her? Der er lige lavet frisbak, der er gået 3-4 sekunder, du kommer lidt slaskende derhen, men stadigvæk med autoritet. Jamen det gode heldig heldige, det, hvad man vil, det er, at stå står 3-4 meter fra
7: situationen. Det kan godt være, at det sker lige ved midter der eller nogen, der vil sige, men, men, men jeg står jo faktisk og, og kigger lige ind på det på, på rimelig kort afstand. Og det det her sker, det der, det der er det vigtigste i den der situation, det er at få ro på det, fordi det, der altid sker, når der, når der kommer sådan nogle situationer, det er jo, at spillerne vil jo gerne ind og, og, og lige skubbe lidt til hinanden og og nogen vil gå, hen til, til vil gå hen til Simeone og siger, at hey, det er din skyld, og argentinerne vil gå hen til, til Beckham og gå op til ham og sige det er hans skyld. Så det der er vigtigt i første omgang, det er at få ro på situationen, få isoleret spillerne i to grupper, således, så der ikke kommer yderligere øh, konfrontationer, som kan medføre en udvisning i forbindelse med det her. Lige sikkert, der er ro på, for jeg ved godt, hvad jeg skal gøre, når jeg har tid mm. til det og har styr på situationen. Fordi hvis jeg, hvis jeg lige far hen med det, med det røde kort eller det gule kort i starten, det er nu, Simeone bliver også liggende ligesom, selvom det ikke er et hårdt spark, jamen så bliver han liggende ligesom om, at han er død nærmest, ikke? fordi det, det gør man, når man kommer fra Sydamerika eller Sydeuropa, øh, men, men det der er vigtigt er lige forprintet, hvem er det, der laver hvad, øh, har det siddende? få styr på de der spillere, som, som man ser i de næste faser, begynder at gå og småskåbe, og nogen skal hen og fortælle mig, hvad det er, jeg skal gøre, og englænderne kommer selvfølgelig og siger, at det var ikke så snemt, og der var ikke noget, og argentinerne kommer og siger, han skal ud, og, og englænderne siger også, at Simeone skal ud, for det var nærmest det var ham, der var skyldig i det hele, og sådan noget sjovt. Så... Lad,
6: lad os lige prøve at kigge videre, for nu, nu er der altså der er lavet et frisbark, der er gået 40 sekunder, og du kommer virkelig stille og roligt gående derhen. Lad os lige prøve at kigge videre. <tryk> Det, der sker der, det, det er, at argentinerne står rundt om dig, og du har virkelig, Kim, du har virkelig den arrogante attitude på. Altså, skal du virkelig kæmpe med dig selv for at holde dig cool? Fordi du, du har jo, altså, du øger til indbydende arrogant, den måde, du vifter dem væk på.
7: Jo, men det er man jo nødt til at fortælle kære venner, kom nu væk herfra, fordi jeg gider ikke høre på jer vel, øh, fordi... De, de forsøger jo lige nu, den første jeg går hen til, man tager altid den spiller, der skal have den laveste straf først. Okay. Øh, og det, det, de, de kan jo se, der er ved at ske et eller andet nu med Simeone. De skal jo hen og forklare, at han gjorde ikke noget noget. Øh, og der er det vigtigt at få dem væk, øh, fordi jeg har et budskab, jeg skal sende øh, til Simeone. Du får en advarsel. Hvis folk sidder udenfor og kigger, og der står ti mennesker i en klynge, så kan de ikke se, hvem der er, der, der får advarslen for eksempel. Nu er, det, nu er det i det her tilfælde soleklar, at det er Simeone, der skal have den. ikke, Men man kunne jo også tænke sig, at hvis jeg fandt på at skulle give en af de spillere, der står og bokker sig en advarsel for at bruge mund samtidig den her situation, og Simeone bag så er der ikke nogen, der ved, hvad pokker er det, der egentlig der sker derinde. ikke Så det er vigtigt at få, få styr på situationen, øh, få fortalt Simeone, kære ven. Det er ham med, at de andre spillere, det er Simon jeg skal snakke med, gå nu væk. Jeg har styr på det, der skal foregå her. I skal ikke påvirke mig.
6: Men, men altså, jeg tænker bare, at altså, alt brænder lige i øjeblikket. Du ved, du skal til at vise uh, David Beckham ud. Er det så naturligt for dig at være så rolig, som du er der, eller skal, skal du kæmpe lidt med at sige, okay Kim, husk nu at være cool? Jeg er meget rolig i,
7: i stressede situationer. Der skal meget til at, at hisse mig op. Jeg skal, hvis jeg skal være skælde nogen ud, så skal jeg næsten øh, gøre det kun. Så er det mere kunstigt, at jeg skal skælde dem ud, end det er være at være rolig, vil jeg sige. Øh, så derfor er det også øh, nemt i den her situation at vær, være rolig i situationen, fordi jeg ved, hvad der skal ske i den her situation. Der hvor det er svært, det er der hvor man tror der er sket et eller andet. Det er hvis man lige ser et eller andet ud af øjenkrogen og tror at et eller andet har gjort et eller andet, man ikke er 100% sikker på hvad der sker, så kan det godt være, være kritisk, men, men der der er jeg helt afklaret med hvad der skal ske. Jeg er slet ikke i tvivl om, hvad der skal ske, du, og jeg ved
6: det er det rigtige. Du ligner også en, der er fuldstændig på højde med situationen, og det er du så i øvrigt også. Lad os lige prøve
5: at kigge videre.
6: Og der kommer Sherer, den engelske kaptajn, nemlig hen.
7: Kan du huske, hvad han siger til dig der? Nej, ikke noget. Jeg tror mere, at han, han, han forsøger i det her tilfælde at få. Jeg tror, det er Batistuda, der er for at fortælle mig, at der ikke skal ske noget. Og det vil han jo forhindre. Og det er jo de der situationer, der er farlige der, hvor man lige pludselig nu Sherer går hen og begynder at skubbe ham væk fra mig. ikke? Og så kan man sige, jo, han hjælper mig. Men vi kan jo også godt risikere, at Batistuda lige pludselig begynder at knalde ham en knytnæv i ansigtet. Ikke? Og så har vi lige pludselig optrappet noget, som egentlig foregår stille og roligt.
6: Ikke? Det, der sker her, det er, at du går ligesom lidt væk. Nu står du på banen i din ja, hvad kalder man, den okseblodsfarvede, ikke røde, men den der dommerdragter, der er gult mærke på dig. Sierra står lige foran dig, og nogle argentinske fodboldspillere også. Og hvem har vi herovre? Ja, der har vi Beckham, ikke? Jo, Beckham står også lidt. Han har jo også
7: lidt ondt, fordi han fik jo et bagfra, han ved jo også godt har jeg fundet ud af bagefter, hvad der skulle ske. Ikke? Fordi jeg har jo også sådan hans bog efterfølgende. Ikke? <laughs> så du vidste godt. <laughs> hvor, hvor,
6: hvor han ligesom siger, shit, men det er ikke så godt det her. ikke så... Men hvad er det for en psykologi, du bruger nu? Fordi før gik du stille og roligt hen, og nu er du sådan... Ja, det ved jeg sgu ikke, om du er lidt på vej væk fra situationen. Altså, hvad er det, du gerne vil have, der skal ske nu? Jo, men, men det jeg gør, jeg sender en til spillerne ved at
7: gå væk fra situationen. Lad nu være at følge mig, fordi så er I dumme. Mm. Øh, fordi... Hvis, hvis spilleren bliver ved med at følge mig, øh, nu sker det ikke i den her situation, jamen, så kan du sige, at jeg har givet dig tid til at tænke dig om ved at gå væk fra dig.
6: Mm-hmm.
7: Hvis jeg bliver stående, så, så er det mig, der søger konfrontation. Jeg kunne godt stille mig op og bare sådan skyde brystet frem og sige, kom så, hvis du tør. Mm-hmm. Men hvis der så sker noget, så er det mig, der laver konfrontationen. Det, der sker ved, at jeg går væk, det er, at jeg siger til spilleren, tænk dig nu om, om, hvor lang tid du skal følge efter mig. Ikke? Fordi på et eller andet tidspunkt så bliver jeg træt af det, og så kan det godt være, at du får en, et kort. Det er også derfor, at man mange gange, hvis man ser en dommer dømme Straßbach, så løber han ned bag mållinjen ja, og stiller sig. Ja. Og så sender man en signal til spillerne, lad nu være, fordi du må ikke komme uden for banen, kære, Hvis du gør det, så koster det. ikke. Yeah. Nu er jeg gået væk fra dig, nu har du tid til at tænke dig om, hvis du har lyst til at løbe hen til mig så tænk dig om, inden du når helt ned til mig, hvad du har tænkt dig at sige og gøre. Og lidt det samme her. Ved at gå lidt væk fra situationen, så giver spilleren tid til at tænke sig om, at han ikke laver et eller andet, han måske fortryder bagefter efter.
6: Lad os prøve at kigge videre, Kim.
5: der. Det
6: så hiver du øh, et gult kort frem der, og du er jo stadigvæk fuldstændig iskold. Altså den der opførsel, du har der, Kim, op i omforindgad, den kunne godt have givet nogle øre til jo.
7: Ja, det kunne den da nok. Øh, nu er det heldigvis ikke i omforindgad, de spiller der. det er, og, og jeg vil så sige, at når du så render rundt i omforindgad, så har de nok også drukket lidt mere, end de har ja. her. Øh, og det er man jo øh, på en opgave, som, som man skal løse. Øh, og jo. Øh, det er jo også vigtigt at få afslutte den her situation, ikke? fordi jo længere tid der går, selvfølgelig skal der være styr på det, men jo længere tid der går, jo større mulighed er der for, at der er nogen, der bliver træt af hinanden ude rundt omkring, fordi de, de går små, øh, pluder lidt og, og har hver deres mening omkring tingene, og det er det, vi skal nå at stoppe. Mm. Inden vi at fortælle, kære ven, nu behøver du ikke mere, nu har han fået det gule kort, nu har han fået det røde kort. Nu slår vi en streg her, og så kommer vi videre med
6: kampen. Er der nogen forskel på, hvordan man viser kortet? Der er nogle dommer, der så nærmest er en magtdemonstration, virkelig, altså virkelig laver et sjov ud af at trække det kort. Og så er der nogen, der bare i en blød bue viser kortet og tager det væk forholdsvis hurtigt igen? Jamen det er meget situationsbestemt. Der er nogle situationer,
7: hvor, det, hvor, det kan, hvor det, hvis man står eller er sted, kan gøre det hurtigt. Øh, har den afvæbne virkning over for sine omgivelser, at... Nu er der givet, så er han blevet straffet ham der. Så slæber man for de der potentielle hævnagter. Det kan være ved, at en eller anden skal lige hen og skubbe til ham, der har lavet frisparke og så får man lige pludselig to eller tre gule kort ud af det, ikke? hvis man slynger den af hurtigt. I den her situation, der er det vigtigt at få ro på, at, at øh, jeg ikke står og giver to spillere et, et henholdsvis rødt og et gule kort, og så står der tre eller fire eller fem og også andre steder rundt omkring mig. Ikke? Men at der er ro på situationen? Øh, der er alle, alle har en mening med, men det er ikke noget med at gå og skubbe til hinanden lige nu. Der står man og kigger lidt, og, og, og hvad, 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 hvad sker der nu uagtigt, ikke? Men der er ro på situationen, og det er det vigtigste.
6: Nu har du hævet den ene billet op her, så kigger vi lige lidt videre. Og Beckham står sådan helt næsten bryst mod bryst med dig, inden du trækker det røde kort. Hvad siger han til dig der? Ikke noget.
7: Han siger ikke noget? Nej, han vender bare om at går. Øh og egentlig meget fornuftigt, øh, fordi øh, man skal jo lige tænke sig om som spiller. Jeg har øh, oplevet rigtig mange spillere, der har lavet rigtig mange dumme ting eller sagt rigtig mange dumme ting i sådan en situation, og nogle tilfælde der er det kostet en ekstra ikke Så
6: indberetter, skal du indberette det, hvis han siger noget mindre pænt om i de lande om ens mor? Det kunne de godt finde på. For eksempel. Ja, men,
7: men alt i bund og grund, hvis man ikke øh, gør så der bliver sagt, vil jeg at jeg går ud. Øh, eller selvfølgelig kan man godt sige noget i ærgelse, men hvis man begynder sådan at, at nogle direkte kontrollerede, perfide ting, så indberetter man, øh, hvad der er blevet sagt eller gjort.
6: Nu, er du, nu står du her på billedet, øh, på det fastfrosne billede med, med det røde kort øh, i hånden, og David Beckham er, er på vej væk. Nærbilledet af Beckham, øh, og han agerer jo, som han ville egentlig gjorde som sportsmand. Det er jo sjældent, man hørte Beckham pive, det, ikke det? Ja, i øh,
7: hvert fald jeg, som fald som TV ser. nu, jeg har jo haft ham efter, ikke? Sådan, <laughs> og han kunne godt så lidt små, p-. ikke, 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 slet ikke som som mange andre. Men han kunne godt i en med en gang, men, øh, øh, arg, ikke, men, men er ikke noget, som man, man, husker ham for det. Og jeg vil nok ikke huske ham for det, hvis jeg ikke netop lige havde haft den her episode med ham, så så vi havde sådan et specielt forhold, som man kan sige det på den måde, ikke? så ville jeg nok ikke tænke over det. Men det gør jeg jo, fordi hver eneste gang, jeg var sammen med ham, så lagde man mærke til det, ikke? Mm. fordi at der var lige de uh, specielle ting der. Ikke? Men, men, men han var en stille og rolig spiller, og har mere at gøre. Ikke? Der var, det er ikke en, man husker for, for noget negativt. En, en, en god smorgsmand.
6: Så går uh, nu der nærbilledet af, af David Beckham i den hvide trøje med sivtallet på brystet, og, og en, en V-udskæring og krav på den der berømte engelske trøje der. Uh, Beckham går ud stille og roligt, out of the game, og bliver taget ud, at her der går jo noget tid, Kim, fra, øh, fra du har trukket kortet, til Beckham kommer ud, og du kan få sat spillet i gang igen. Hvad sker der inde i dit, i dit hoved, i de, hvad går der, 10-15 sekunder? Jamen, der sker egentlig ikke noget. Øh, f-
7: fordi det er jo ikke en usædvanlig situation, den her. Det har jeg prøvet rigtig mange gange før. Og det er jo faktisk først bagefter, man finder ud af, at, at de der eller hvor meget der kommer til at gå. Der kommer til at gå lidt længere tid, end man lige er klar over, at de egentlig kommer til at betyde så meget. Fordi for mig, der var det bare et, et, et komme i en fodboldkamp, og vi skulle bare videre. Det, der altid er vigtigt i sådan en situation, det er, at man kommer videre som dommer. Det vil sige, at man er fokuseret. Fordi når der har været sådan en situation, så, så kan man også godt risikere, at der ligger nogle regnskaber, spillerne imellem, som skal afklares. Og det er vigtigt, at jeg er proaktiv nu, således, så jeg er sikker, at den her kamp ikke udvikler sig på grund af den her situation her. At der kommer nogle argentiner og nogle engelige, nu skal vi lige betale tilbage, fordi nu er vi pisse sure. Øh, men, men simpelthen er proaktiv. Det, der desværre skete for kampen, det er jo egentlig, fra at være en fantastisk første halvleg, så bliver anden halvleg. Øh, stille og roligt. Meget taktisk. Øh, lidt kedelig, øh, set med Jeg tror, både som tilskuer, men også som dommer. Ikke? Fordi englænderne skal jo Pas på ikke og blotse, og argentinerne vil selvfølgelig gerne vinde, men de skal også passe på, at de ikke tager over til 10 mand. Mm.
6: Lad os lige prøve at se, øh, nu er det et billede af den engelske øh, udskiftningsbænk, og du er klar til at sætte spillet i gang igen. Øh, og det gør, du, øh, det gør du lige om lidt. Ja, vi ser den lige i igen, igen her. Ja. Øh, og så vil se igen, står meget
7: tæt på og kigger lige ind på det faktisk, ikke sådan det... Altså man kan
6: sige, at selve forseelsen er der jo ikke så meget tvivl om.
7: Overhovedet ikke. Det er, som sagt, jeg er heller ikke i
6: tvivl om noget som helst i det der. Vel, det... Jeg er medlem, fordi... Oh, han er medlem om det Var du klar over, øh, efterhånden som anden har skrevet frem, hvad det egentlig var, du havde sat i gang i? Var du klar over, at den billet var måske det bedste, du nogensinde har lavet som dommer? Jeg ved ikke, jeg ved ikke om du er blevet rig på den udvisning, men du er i hvert fald blevet verdensbrømt på den udvisning, på den gode måde rent faktisk.
7: Jo, det er klart, at øh, man, man skal sortere kritik i savlig og usaglig. Øh, og, og den savlige kritik, jamen, der har jeg fået øh, positiv kritik af det. Der er altid det der med, om mange man kan godt høre, om folk på det tidspunkt spillede begge ham jo Manchester, om man var for imod Manchester. For alle manchester synes synes det var forkert, og alle dem, der havde Manchester. Ikke? Ja, de synes det var rigtigt, at de jublede nærmest. ikke. Men, men umiddelbart så, så har jeg fået meget kritik, øh, positiv kritik for det. Øh, selvfølgelig en masse, øh, og det er den, jeg kalder en usaglig kritik fra England bagefter, ikke? Hvor, hvor det egentlig ikke er, er episoden, det er bare sådan det hele, at næsten England er røget ud øh, den engelske presse skulle have noget at skrive dagen efter. Nu kunne de ikke skrive om Englands næste kamp. Jamen, de skulle fylde deres aviser alligevel, og de andre kampe er ikke så interessant for englænder at læse om, når man ikke selv er med. Ikke? Jamen, så fyldte Beckham. Jeg havde besøg af engelske journalister hjemme øh, øh, dagene efter kampen. Jeg blev ringet op flere gange om dagen fra England, og jeg var i, på forsiden sammen med dronningen i, i The Times og flere andre aviser. Ikke? Tænk, vilde mig fra Danmark har delt forsiden af The Times sammen med dronningen. Ikke? Det er der skulle ikke have mange, der har råd.
0: Langsom gengivelse, lyt med hver tirsdag 20.05. En helt ny tilværelse begynder, når man bliver mor eller far til et lille barn. Og det gælder i den grad også, når man kigger på den livsændring fra et trænings- eller et generelt sundhedsperspektiv. For hvordan opretholder mor eller far et aktivt træningsliv, hvis de for eksempel er vant til at løbe 50 km i ugen, men nu får inddraget alt tiden til den lille nyfødte? Og er det overhovedet nødvendigt at blive ved med at træne i den samme mængde, når man nu har ansvaret for et lille barn. Det handler altid en sundhed om i denne uge, hvor vært Nikolaj Damgård også inddrager sine egne personlige erfaringer med det at være aktiv og have børn derhjemme. Med hans betragtninger, der skal du altså finde hele udsendelsen som podcast for at høre den. Til gengæld så får du perspektiv fra praktiserende psykolog Kasper Hø og holistisk sundhedsplejerske Mette Fondesbæk. Vi starter dog det her højdepunkt med et ekspertinput.
8: Hvis Byg hun har nemlig også en pointe i forhold til det her med tidsmangel, som vi har været inde og snakke lidt om her. Prøv at lytte med her.
9: Altså, tidsmangel er en meget vigtig faktor her, ikke? fordi der er noget andet. Hvis du ser sådan kontrasten mellem at være enten single eller parforhold, og du har hver aften til at hygge og sidde og flitte fingre i sofaen, så har du lige pludselig en lille, der tager alt fokus øh, og skal i bad og skal mades, puttes og alt muligt andet. Der er ikke tid til mig, og der er ikke tid til os mere, og det er i hvert fald en af de helt store omvæltninger.
8: Kasper, oplever du, at, at tidsmangel er en generel problemstilling i forhold til det her med at blive forældre?
5: Jamen, nu rammer vi noget meget personligt for mig egentlig her. Ja. Um, fordi at uh, min, min kone og jeg har forsøgt at gøre os meget bevidste om de valg, vi tager i livet, um, økonomisk, um, i forhold til vores unger. Um, vi har i de sidste fire år boet et halvt år i vores kolonihave. Og det er jo altid meget klart, især når man er selvstændig. Hvis jeg bruger mange penge, så skal jeg tjene flere penge, og så er der mindre tid. Jeg har klenter tre dage om ugen for det meste, og så har jeg to åbne dage. Jeg møder sent, så mine børn kommer sent afsted, og min kone henter dem tidligt. Så for os er tidsmangel ikke så meget et problem, men jeg kan jo se det for alle vores venner, der har børn i samme alder. Arbejder du 37 timer om ugen, så er der virkelig pres på. Altså to folk, der arbejder 37 timer, jeg ved simpelthen ikke, altså det lyder måske fjollet, men jeg har simpelthen ikke fantasi til at næsten forstå, hvordan det hænger sammen. Fordi altså, der er jo altså, der er bare smæk på.
8: Men... Noget af det, jeg i hvert fald også tit oplever med de klienter, jeg ser, det er det her med, at hvis man har været vant til at træne en stor del, så bliver man forældre, og så, ja, så ændrer livet sig ret drastisk, og så har man måske ikke den samme tid. Men jeg oplever jo også, at man i hvert fald godt måske kan finde tre gange 30 minutter til en løbetur, men at nogen ligesom går tilbage, at, at hvis jeg ikke kan træne ligesom det, jeg har kunnet, så kan tre gange 30
5: minutter være ligegyldigt.
8: Hvorfor er det, det er sådan?
5: Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at der kan være flere mekanismer på spil her. Altså Det ene kan jo være, at der kan være noget selvstraffende i gang, som egentlig er, at man må få trænet man før, og træne man egentlig for at få god samvittighed før, ikke fordi man tænkte, at det var en sund og positiv ting at gøre. Og på den måde så kan du slå dig selv ordentligt i hovedet med, at du får trænet for lidt. Og så kan man måske kigge på de bagvedægte motiver. Så, så der vil der være noget at slå dig selv ordentligt i hovedet med. Men der vil det kunne være hjælpsom, som hvis du gerne kigger på, hvad er egentlig meningen med at træne? Altså er det egentlig, fordi jeg godt gøre noget sundt og så meget sundt som muligt for mig, uden det går for meget ud over mit familieliv? og så måske tage det positive med i stedet for. Fordi det er jo klart, du kan godt slå dig selv over i hovedet, og straffe dig selv med, at du var bedre engang, men, men måske er det nødvendigt for dig at lige at kigge på motiverne ved din træning.
8: Og med at du nikkede... Øh... Ja, det gjorde jeg. <laughs> ja, var det noget, du kunne relatere til det her, eller hvad?
10: Ja, men jeg, jeg står der lige og tænker over det med tiden. Altså, øh, to børn, jamen, så kan det da godt være, at man kan putte de der tre gange, hvad sagde du, 30 minutter ind? Ja. Øh, tre børn, fire børn... Øh, jeg har i hvert fald skulle være meget, meget skarp på, altså, hvad min tid blev brugt på, og nogle gange også turde være lidt egoistisk. Jeg har egentlig haft øh, meget modstand på egoisme før, men jeg tror, at forældrene nogle gange skal være meget bedre til at sige, nu gør jeg det her for mig, fordi hvis jeg har været ude at løbe de her 20 minutter, eller gået en tur, eller hvad det er, jeg har lyst til, så bliver jeg også bare en meget bedre mor. Så nogle gange, så synes jeg, man skal holde det lidt op imod den tid, man synes, man ikke kan bruge på det
8: og det synes jeg er super interessant, fordi øh, vores øh, kære øh, hvad det, øh, trendforsker Louise Bukkangholm her, hun har nemlig en meget vigtig pointe i forhold til træning på lidt med her.
9: Men altså træning er som udgangspunkt jo et egoist projekt. Det handler om mig, det handler om min krop, det handler om min fysik og også min livskvalitet og sundhed generelt. Men som vi har nævnt før, så er der bare noget andet, der kommer ind og rydder pladen, som bare bliver vigtigere. Og langt de fleste småbørnsforældre, faktisk også langt op i årene, siger, okay, nu er det det her, det går ud på. Jeg har børn, jeg kører job, og så det der med motion, det må vente for mit vedkommende indtil børnene er store, kan klare sig selv eller flytte hjemmefra. Og så kan man tage det ind igen. Hvis du ser motion øh, som at gå en lang tur i skoven med dine børn, eventuelt øh, med en klapvogn eller løbe en tur med barnet i en af de der løbevogne, det er jo også motion. Men det der, der hedder fire timer på golfbanen, eller tre gange fodboldtræning plus kampe i weekenden, eller træne op til en maraton og være med mange timer og løbe en maraton og rejse rundt i verden og deltage i maraton, det må man godt glemme, når man bliver småbørnsforældre, fordi der er bare noget andet, der tager alt tiden. Og det er ikke en negativ fortælling. Det er fordi, der er noget andet, der bliver vigtigere. Det er faktisk en positiv fortælling.
8: Og her må jeg jo være helt ærlig og sige, at det, det bliver en lidt personligt ramt af. <laughs> jeg ved godt, at jeg bruger ikke fire timer på, på, hvad hedder det, golfbanen eller spiller fodbold flere gange om ugen. Men jeg vælger aktivt, især hvis jeg har haft en rigtig hård dag eller en træls dag, Og inden jeg kommer hjem, så vælger jeg simpelthen at løbe en halv time. Fordi hvis jeg ikke gør det, så ved jeg bare erfaring efter efterhånden, at når jeg kommer ind, så er min lunte ekstremt kort over for mine børn og for min kæreste. Men derimod, hvis jeg lige bruger en halv time på mig selv, så er jeg bedre mentalt rustet og kan gå ind og være en bedre udgave som far. Så det er vel som lidt det, du siger med det her, at nogle gange så skal vi kigge det, øh, altså prioritere os selv. Altså, du havde en vigtig pointe, da vi sad og snakkede her inden studiet.
10: Ja, men det er helt... Altså jeg er heller ikke enig med Louise der. Altså jeg, jeg synes, at øh, vi får langt... Øh bedre at hele voksne ud af os og gøre lidt for os selv en gang imellem. Og det behøves jo ikke at være så ekstrem. Øh, man ser mange af de der fædre, som netop, hvor det bliver ekstremt, når vi skal ud og løbe maraton, og når, når, når vi skal så kan man spørge sig selv, hvad løber de fra? Men øh, altså, jeg tænker, at hvis jeg sådan kigger på helheden, så er jeg i hvert fald nok klart den bedste mor, hvis jeg har fået lidt luft, eller været ude og røre mig lidt. Jeg er gået lidt fra, og måske, jeg løber ikke så meget mere, men nu går jeg. Og jeg kan gå om aftenen, når de små er puttet, så de store lytter, og sådan nogle ting. Altså, det er det der med at finde ind til, hvornår, hvornår passer det lige.
8: Og Kasper, da vi sad og snakkede indledningsvis, der havde du også den her gode metafor med flyvemaskinen, som du måske lige vil inddrage øh, Jamen ja, ja,
5: ja, selvfølgelig. Jeg tror, vi alle sammen kender det der, med når, når skærmen kommer ned i flyveren, og der er alle de her sikkerhedsinstrukser, at øhm, måske især forældrene kan det genkende til, når man så bliver instrueret i, at hvis der kommer øhm, jamen, hvad hedder, tryk, Trykket dager ligesom i, i kabinen. Hvor hmm. skal man have på? Og der bliver man instrueret i meget klart, at det skal være forældrene, der tager den på sig selv, før det ligesom bliver taget på barnet. Og, og det, det vil enormt kontraintuitivt for en forælder, fordi man vil jo for alt i verden tage vare på sit barn, før man tager vare på sig selv. Problemet er bare, et ens barn er rimelig meget på den, hvis ikke det har en forælder til at, at passe på sig, hvis der sker noget med det fly her.
8: Og det synes jeg jo er ret interessant at bruge ind i det her, fordi vi, vi har vel brug for at prioritere os selv, uden at det bliver sådan et equis-projekt eller hvad.
5: Ja, det, det synes jeg det er det korte svar, og jeg synes eller andet sted, at det kunne være spændende at, at måske tage det en yderligere ekstrem afsted, fordi at vores arbejde er på sin vis også et ego-projekt. Nu, nu kan vi sætte motion op som et ego-projekt, måske skal vi sige, at den halvtimes løb efter arbejde, det er faktisk en del af mit arbejde. Vi mit arbejde, når jeg kommer hjem, jamen, så kan det være, at mit arbejde har en karakter eller påvirker på en måde, som gør, at jeg egentlig er kortlundet. Måske skal vi mere tænke det som en, som en helhed, nu står jeg også med en holistisk mm. sundhedspleje, men, men som en helhed. Ja. Og siger nu okay, hvis vi bruger flere penge, skal vi arbejde mere. Men har vi, så, har vi tid til at dykke motionen her. Men kan vi bruge færre penge? Og så sige, men en del af mit arbejdsliv det er også, at jamen, jeg skal have tid til at løbe efter arbejde, så må jeg arbejde en halv time mindre om dagen, og så må vi bruge færre penge.
8: Så det handler lidt med om det perspektiv, vi kigger på det her. Med det du var ved ja. at sige noget. Jamen, det
10: er fordi, jeg kommer til at tænke på det der med. Det er jo ikke kun, altså, vores fysik. Hvis jeg skal ud og løbe en tur, så er det ikke til min fysik. Det er lige så meget min mentale del. Så, så jeg tror ikke det der med, at skal vi have store muskler, og skal vi øh, på den måde, hvad øh, skal jeg brænde igen, det får jeg nok aldrig. Men, <laughs> men den mentale del i det, at øh, luften og friheden, og, det, det skal vi simpelthen ikke underkende. Jeg har så mange møder, der kommer i klinikken, som er lidt udbrændte, og når jeg spørger, hvis du får et kvarter til dig selv om dagen, hvad skal du så gøre? Og de er sådan helt, jamen, det ved jeg ikke. Jamen, skal du sætte dig ned og strikke, eller skal du gå en tur, eller skal du gå i et varmt bade, eller skal du... De glemmer sig selv, og hvis de kan få lov at komme ud og få lidt luft, og lige klire tankerne, og lige... Jeg tror, det kunne være godt for, for rigtig mange diskussioner og konflikter i familierne, fordi hvis man først er kommet derud, hvor man er brændt sammen, så kommer man også tæt til at give sin skylden
8: eller børnene. Men hvad oplever du, når du ikke får prioriteret dig selv? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, det giver dig?
10: Jamen, jeg bliver jo klar mere kortlundet, også, og jeg har en større forventninger til mine omgivelser at hvis de så ikke lige øh, hjælper med aftensmaden, eller hvis ikke lige de rydder deres talerken væk, eller hvis ikke lige de får kommet ud af døren til tiden om morgenen, eller hvad nu det kan være, ikke? Og, altså, så, så får jeg jo nogle forventninger til dem om, at nu må I altså lige stemme ind. Og hvis jeg bakker lidt og tænker over, hvor har jeg glemt mig selv, så, altså, så handler det jo tit om noget, jeg har glemt, og noget, jeg har jeg, jeg har ikke fået taget mig ordentligt af mig selv. Måske pauser, eller også min motion. Og så kan vi så begynde at tale, hvad for noget mad vi spiser. Fordi det <laughs>
4: det,
10: der, det kender jeg godt, at, at <laughs> hvis ikke jeg får, hvis ikke jeg får lavet, øh, gjort noget for mig, så kommer jeg også til at tage de åndssværre løsninger. Eller de hurtige, nemme løsninger, og det giver mig i hvert fald ikke god energi.
5: Kasper, du markerer? Jamen, jeg synes, vi rammer også en spændende dobbelthed her egentlig, fordi øhm, jeg tror, det kan være ret angstprovokerende for os, hvis vi skal til at pakke alt, hvad vi havde, før vi havde børn væk. Hvis vi skal på en eller anden måde fornægte de lyster og de hobbyer og man kan sige, de idealer, vi havde før øh, for os selv. Så jeg er helt enig med, at jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får det her åndrum, hvor vi engang imellem kan, kan dyrke os selv, og det, og det er også godt for, for vores familie. Og man så tror jeg også, at nogen der oplever, at det her for børn faktisk kan være ret angstdæmpende, fordi man kan få et, et større blik på livet, øh, man kan få taget tingene op i et større perspektiv, øh, og det ved jeg, at det her har jeg haft flere folk inde, som faktisk har haft nogle angstproblematikker, og så har de fået børn, så er det som at tingene er faldet lidt til ro faktisk. Ja. Det er er, også meget
8: interessant. Ja, det er yderst interessant. Men men Kasper, hvis vi prøver at gå ind og kigge i de her udfordringer, der kan komme fra det her med, hvis vi har haft et meget aktivt liv og er vant til at prioritere sig selv rigtig meget, så får vi et barn eller måske flere, og så kan vi ikke helt opretholde samme livsstil, kan man sige. Hvad er det for nogle mentale udfordringer, det kan gå ind og, og give?
5: Vil du uddybe det spørgsmål lidt?
8: Jamen, for eksempel, er det, er det derfor, vi kan se, at altså, kan det være en stressfaktor for, at, at folk lige pludselig har været vant til at prioritere sig selv rigtig meget, og så lige pludselig så bliver der en, et andet fokus og en anden prioritet, og så bliver der noget måske et, en mental øh, mismatch op i hovedet, fordi man gerne vil tilbage til det der, men lige nu er det så også, også et, et væsentligt faktor, der har ændret det.
5: Mm-hmm. Altså, det er klart, det er, det er enormt stressende, hvis man forsøger at leve et liv, som er 100% identisk, til det, man havde før man havde børn. Det ville være sådan et liv i fornægtelse i virkeligheden. Fordi det er jo, Men er der ikke mange, der gør det? Det er i hvert fald nogle af dem, som jeg ser, der er stresset. Det er, hvis man forsøger at gøre præcis det samme, som man gjorde før. At man siger, at lad os lade som om, at vi kan gøre det samme, vi kan tage til præcis de samme fester, at vi kan træne præcis så meget, som vi gjorde før, og være ude i som vi var før. Plystens, så står man med det her barn, som ikke rigtig passer ind, og så bliver barnet et problem, fordi mm. det ikke, man kan sige, muliggør det for en at opretholde det liv, man havde før. Så, så det er jo en klar stressfaktor, hvis man ikke byder barnet velkommen øh, på dets egne præmisser.
8: Og det du nækker...
5: Øh. Ja, jeg synes,
10: jeg er meget interessant. Altså, jeg tager nogle gange snakken med, nu det er det mest møderne, der kommer med deres børn hos mig jo, men med snakken med møderne om, øh, jeg tror på, at du har fået det her barn lige på det her tidspunkt i dit liv, fordi der er noget, du skal lære. Mm. Så hvor er du mest udfordret? Jamen, det er jo så på, at øh, jeg kan ikke have den samme kontrol, som jeg havde før, eller jeg kan ikke træne, som jeg kunne før, eller... Og så kan man da prøve at kigge ind i, hvad, skal, hvad er det så lille Johan skal lære dig, eller hvad han nu hedder. Og så, så kigger de sådan lidt anderledes på det. I stedet for, som Kasper siger, det der med, at, at så bliver barnet problemet. Og så er det også bare hans skyld, at jeg ikke kan komme sted Og det er det så bare aldrig. Men tør man da at kigge ind i, hvad handler det faktisk om? Og så tror jeg også, altså jeg oplever jo også nogle af det der med, at der er nogen, når de bliver forældre dem, så får de sådan, nu skal jeg sætte mig nogle mål. Så, så det kan også gå ud i det ekstreme. Ja. Nu skal jeg pludselig til at lære at løbe halvmarserne, og nu skal jeg på en eller anden måde præstere. Og hvorfor? Hvor, altså, hvad ligger det der præstationsnode der?
8: Noget, jeg også tit har oplevet med de klenter, jeg ser, det er, at når nyhedsværdien ligesom er over, øh, med det her med at blive forældre og far har startet på job igen, så sidder mor derhjemme i sin egen lille barselsbobble, og kan se sin veninde og give den gas på de, med træning og sådan noget på de sociale medier. Kasper, hvad er din opfattelse af det her med sociale mediers øh, indvirkning på alt det, vi snakker om her?
5: Jamen, de er jo med her, ligesom de er med mulige andre steder. Ja. Øhm, det er jo virkelig en udtømmelig kilde til selvstraf og selvkritik, og man kan sige selvdevaluering i virkeligheden jo. Ja,
8: ja og bidrager vel også til det, vi, vi har snakket om før med ja. det her præstationssamfund.
5: Ja, præcis. Ja. præcis. Så, så det er jo, det er jo, du kan altid gå til de sociale medier, og så begynde at slå dig selv over hovedet med alt de, de andre gør, som du ikke selv når. Og det kan du jo både gøre, når du sidder med dit nyfødte barn, men det kan du også gøre altså, på alle andre tidspunkter i dit liv.
8: Men det oplever du, at altså, i hele den her... Nu har du jo haft børn eller været mor mm. Over, mm. <laughs> over en del år. Bliver du påvirket af de sociale medier?
10: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså... Um jeg kan godt... Øh, jeg, jeg tror faktisk mere, at jeg har brugt de sociale medier til... hvor der var lige et eller andet øh, raw fit hold jeg kunne bruge nede ved søen, og så kunne jeg komme derned og trille med min barnevogn. Jeg har egentlig mere fået nogle idéer den vej rundt. Men i min praksis oplever jeg mange, som... Det er også irriterende, at de allerede kan gå tre kilometer, og jeg har stadigvæk ondt i mit bækken, eller hvad nu det er. Altså, der er mange, som jo bliver udfordret af det. Men det er jo en stor snak om ja. de sociale medier, ikke? Ja. Og altså... Jeg tænker, ja, det jeg ja. snakker mest med dem om, det er jo det der med at mærke efter. Hvad skal du, og hvad har du brug for? Lige meget, hvor meget du bliver spammet med af lykkelige historier på de sociale medier. For vi skal også huske at det, der bliver lagt op. Nu har jeg løbet igen, eller nu har jeg gået igen. Eller, vi ser jo ikke, hvad der sker bagved.
8: Nej, og det er jo igen den her med, at man har ikke trænet før, det ligger på, på Instagram. Ej, ej. <laughs> Men hvorfor er det, de spiller så stor magt? Fordi vi, ja, vi har snakket om det i det tidligere, hvorfor er det, vi ikke bare kan slå det fra? Altså, hvad, hvad er det det... Hvorfor er det, vi har det her behov for, og, og skal være så meget på?
5: Så vi er jo flokdyr, og vi spejler os i andre mennesker. Vi vil nok godt uh, høre til, og vi vil nok godt være en del af en gruppe sådan, som udgangspunkt. Og, um, og vi vil meget, meget skulle skilles ud fra en gruppe. Så hvis vi ser, at, at alle de andre folk, alle de andre, der har fået børn, de uh, får bagt boller, og de får løbet ture, og gået ture, og ligger hjemme med deres baby på gulvet, og laver mavebøjninger, og jeg ved ikke hvad, og bruger deres barn som, som håndvægt, Øhm, jamen, jamen, så det er det klart, så, så, der, så der kan være noget i os, som ønsker at, og på en eller anden måde høre til og skulle kunne det samme. Øhm, det kan være den ene side af det, øhm, og den anden side, det er jo også, jamen, vi vil godt være dygtige, vi vil godt præstere, vi vil godt være dulige, vi vil godt være anerkendte. Øhm, og, og de her sociale medier kan jo fodre ind i det her glansbillede, som vi vil godt vil anerkendes for, og kan sætte nogle, jamen nogle gange helt urimelige høje krav til os selv for, hvad vi skal kunne.
8: Bliver du selv påvirket af de sociale medier?
5: Ja, altså det vil nok være løgn at sige, at jeg ikke gør det. Um...
8: Jeg kan jo godt huske, hvad dit nytårsforsæt var. Altså sige undskyld. <laughs> Nej, men der var også noget med telefonen, var det ikke det? Nu, lidt den mere væk. <laughs> ja. ja
5: det, er, det er jeg faktisk begyndt at småt på her. Ja. Um, men, men jeg bliver påvirket af dem, og de drager også mig. Um, altså, jeg, jeg prøver at tage et skridt tilbage... I gang hvor jeg synes, jeg bliver påvirket af det på en, på en negativ måde, og prøver at tage et skridt tilbage og finde ud af, hvad det var lige ved det her post, eller hvad det nu var, der der ramte mig. Hvorfor det var, at jeg på en eller anden måde blev påvirket af det, og det måske fik mig en retning, jeg ikke havde lyst til.
8: Hvad er det for en retning? Det, for eksempel, altså, hvad er det Hvordan kan du blive påvirket negativt af?
5: Nu har jeg altså lige ligget syg her de sidste par dage, forhåbentlig ja. ikke, coronavirus. kroner <laughs> vi Undskyld til jeg i studiet her i så fald. <laughs> <laughs> men, øh, men, men det er klart, altså der er sådan et, et løbermedie, der hedder ja. Strava, hvis du går derind, jamen, så er det sådan, på en eller anden måde, kan jeg godt opleve det, som en form for, for sådan ja, selvstraf. Altså det er selv pineri for mig at kigge på alt, det, de andre løber. For jeg vil faktisk også godt ud og løbe, men, men ellers jeg, jeg kan vælge ligeglad med, hvad de andre løber. Altså det ændrer ikke på, at jeg stadig bare er syg, og jeg løber ikke et eller andet sted, for de andre jeg løber faktisk for mig selv. Men jeg kan godt blive fanget i alligevel, og, og på en eller anden måde få det skidt over, at jeg ikke kommer afsted, selvom at når 20 og 39, så ved jeg jo, altså virkelig godt, at jeg ikke skal afsted.
0: <laughs> okay, så på den måde. Langsom gengivelse lyt med hver tirsdag 2005.